0: Es lo mismo que desierto, es lo mismo que mar en tempestad para el israelita. Es a donde no quieres llegar. ok, Ahí gobierna otro dios, ahí adoran, como dice el libro de Jeremías, al palo y a la piedra. Ahí no tienen las mismas leyes, no tienen los mismos principios. Babilonia implica lo peor. Charlie, ¿qué implica para mi vida? Piénsenlo, ya metiste la pata con tu novia, ya se embarazó, ¿qué vas a hacer? Ajá. Ya cometiste fraude en la empresa, ya te cacharon. Eh, viviste una vida de disolución y ahora tus hijos son drogadictos, ¿qué vas a hacer? El capítulo 29 de Jeremías es increíble porque da la respuesta y da... Toma de la ley la respuesta Para cuando hubiera una transgresión Como les diré, constante Miren, la realidad es que Un pecado en nuestra vida O sea, no sé O sea, hacer algo, agarrarnos a trancazo en el periférico Digo, nos puede traer Un tabique desviado, sí me explicó Mientras que no te metas con alguien armado no, Igual no tiene mucha trascendencia Pero hay cosas que hacemos Que nos llevan, que tomamos decisiones Este, como les diré que nos llevan a situaciones trágicas. Y piensen en la vida de David. Ajá. David deja de ir a la guerra, está sobrado, le vale. Cuando, esta segunda de Samuel 11, cuando habla de la caída de David, empieza diciendo que llegó el tiempo en que los reyes salen a la guerra, implicando que David, ¿dónde debería de estar? El tiempo en que los reyes salían a la guerra era la primavera, acababan de terminar las, las lluvias, acababan los lodazales, entonces los carros con... <coughs> Con las, eh, ¿cómo les diré? Con los alimentos, este, los escudos, no sé, los enseres necesarios para la guerra, las mulas, etcétera, podían andar mucho mejor, en, en, ya no en los lodazales. Y entonces los, los, los reyes era el tiempo que salían a la guerra. Pero lo que está implicando ahí David es tiempo de salir a la guerra y tú ya no quieres salir a la guerra. Y entonces es cuando David se asoma, ve a Betsabé desnuda, la codicia y acaba desgraciando su vida. Eh, piensen en Sansón uh -huh. Sansón es un cuate que vive constantemente con mala conciencia se acuerdan que mata a un león él no debe para un israelita mucho más para un nazareo le hace consagrado a Dios tocar una, un felino es... y mucho más muerto porque lo mata cuando regresa cuando vuelve a pasar está el cadáver ahí piensa en perro muerto en el periférico ajá Charlie nunca los hay nunca los hay porque el taquero más cercano va por ellos ok <risa> y acaban en un trompo porque pues, la, la salsa del pastor cubre cualquier cosa ¿no? pero miren yo cuando platico de Sansón les cuento que frente al mundo en el periférico hubo una época bueno no hubo una época pero fue como una semana que pasé yo diario y ahí estaba el perro obviamente las moscas y todo y antes o sea conforme iban pasando los días apestaba muchísimo entonces Sansón pasa después de haber matado un, un león y ahí está el felino ahí está el cadáver y en el cadáver ya hay un panal de miel ¿se acuerdan? Bueno, ya, y entonces pasa este puerco y se empieza a comer la miel y le da a sus papás y aclara el libro de jueces que no le dijo a los papás de dónde la había sacado porque obviamente sus papás le hubieran dicho tú eres nazareo tú no puedes tocar cadáver ni humano ya menos el de un animal que consideramos nosotros inmundo y entonces va y se, y se casa con una filistea que lo traiciona número uno Sansón, va y se vuelve a meter con otra filistea que lo traiciona, número dos, y va y se mete con la tercera filistea, la más famosa de las tres, que se llama Dalila, ¿se acuerdan? Sansón viene del sol, Laila en hebreo es noche, entonces esta nos lo, nos lo eclipsó, ¿Okay? que también lo traiciona, pero no solamente ella lo traiciona una vez, lo traiciona vez tras vez tras vez, hasta que finalmente Sansón acaba como el cristiano que no quiere seguir a Dios sin visión y dando vueltas a lo tonto y lo peor sirviendo de juguete para los incrédulos ¿por qué? porque ese cuate es peor que yo ese cuate se emborracha más veces que yo ese cuate ve más pornografía que yo es lo que hoy muchas personas piensan y dicen dicen ¿cómo me voy a acercar al cristianismo? si este cuate vive peor que yo publica unas cosas en el Facebook peores que yo ese es Sansón y Sansón si se acuerdan es un tipo a quien la Biblia aclara que su fuerza estaba en el Espíritu de Dios no en su pelo pero dice que le volvió a crecer el cabello y cuando dice que le volvió a crecer el cabello implica que Sansón se arrepintió uh -huh. Sansón volvió a establecer esta comunión con Dios Ok, de eso es de lo que habla el capítulo 29, cuando ya la regaste, cuando ya estás en el hospital, cuando ya estás en el juzgado, cuando ya estás tramitando el divorcio o no, cuando estás tocando fondo, este es el que tienes que leer, ok, bueno, ahí están, bueno, entonces dice 29.1, ahí están Jeremías, esas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia ok, esta sería la segunda deportación que hace Nabucodonosor, se lleva se acuerdan obviamente desmembran el país, se llevan a la élite se los, se los leo en el en el 9, digo en el 9, en el 2 Después que salió el rey Jeconías Se está llevando allá la realeza, la reina Los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén Los artífices, ok, se está llevando a su fuerza <coughs> Piensen este, su, son sus fábricas, ok Y los ingenieros de Jerusalén Bueno, la carta va dirigida Porque es importante a quienes Número uno a los ancianos <coughs> Número dos a los sacerdotes y número tres a los profetas se lo está mandando a las personas que las canas debieron de haber traído la razón no la trajeron al contrario número dos a los sacerdotes que eran los encargados los hijos de leví de unir a Dios con el pueblo es decir leví unión y número tres a los profetas acuérdense nosotros pensamos profeta alguien que ve hacia el futuro el profeta acuérdense es una especie de actuario de un juzgado que le recuerda al pueblo <coughs> su compromiso y su pacto con Dios iba a decir años más tarde jeremías en el libro de lamentaciones tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado nunca te quisieron enfrentar tus profetas ya siempre te dieron la suave siempre es lo que se te pegue la gana ay no seas legalista no está mal si haces esto no está mal si haces aquello pero acuérdense las cervecitas del papá van a ser el alcoholismo de los hijos los churros de mota del papá va a ser la drogadicción de los hijos la mala actitud hacia Dios del papá va a ser mañana Marilyn Manson si ¿sí se entiende va a ser el satanista, el luciferiano de mañana y pues estos cuates vivieron como se les pegó la gana nunca atesoraron su relación con Dios eso es lo que destruye nuestra vida que por un lado llega Dios dice oye maté a mi hijo por ti te estoy buscando, te estoy ofreciendo una nueva vida y una vez que la tenemos y que Dios nos transforma es como, bueno, Dios ya me trajiste hasta acá, de aquí le sigo yo. Y dice Pablo, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibes a Cristo? ¿Cómo recibes a Cristo? ¿Mandé? <risa> Humillado, exactamente. Entonces, ¿cómo le tienes que seguir? Recibimos a Cristo por fe y Dios dice, ok, si me recibiste por fe, ¿por qué no continúas por fe? Uh -huh. Entonces, esto es una cachetada así con guante blanco a las autoridades, a los que tenían que haber puesto el ejemplo en Israel. Acuérdense que los israelitas tienen en su cerebro, desde Génesis precisamente, capítulo primero, la restauración del caos Sí, pero si la vida del rey es un desastre Pues ya parece que el pueblo lo. Sí me explico cómo va a vivir el pueblo Por eso la Biblia tiene dos libros Bueno, tres libros dedicados a los reyes de Israel Los libros de Samuel Los libros de las crónicas Y los libros precisamente de los reyes Porque cuando el rey vive bien Obviamente tiene esta influencia sobre el pueblo Pero si el rey vive mal, pues olvídense Piensen en la empresa en donde el director Se la vive con sus amantes ¿Qué van a hacer los de abajo? ¿Sí me explico? ¿Pues con qué cara maestro si tú eres el primero que lo hace, pues es natural que generan unos ambientes de terror. Ok. <coughs> Me brinco al capítulo, bueno, al capítulo, al versículo 3, ya, ya le leí el 2. Dice, por mano de Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, y ahorita vemos el cuerpo de la carta. Ok. <coughs> Tienes que la carta, la, man, se la, la llevan dos embajadores, uno se llama este Elasa y el otro se llama Gemarías, Elasa es hijo de Zafán, ok, les voy a dejar de tarea que busquen quién es Zafán, ya lo leímos, pero se los dejo de tarea y la descendencia bendita que este tipo dejó, porque tres de sus hijos se mencionan en el libro de Jeremías y los tres bien, aunque ya no se acuerden cuando vimos que a Jeremías cuando dan su mensaje en el templo lo quieren matar el que le hace el paro es uno de los hijos de Zafán entonces no, no, no lo vayan a matar y este es el que le hace el paro porque tenían rangos altos todavía en el pueblo ellos se acuerdan eran los rangos este, Zafán era, tenía rango alto en el gobierno de Josías cuando se encuentran en la ley Zafán es el que la lee ¿se acuerdan? bueno <coughs> el caso es que Elasa el hijo de Safán, es un tipazo y la única vez que lo menciona la Biblia es acá ¿por qué les digo que es un tipazo? entonces se los pongo en contexto está el rey Sedequías que es el títere que puso Nabucodonosor quitó al rey anterior se lo llevó a Babilonia y entonces pone al tío del que se llevó que se llama Sedequías entonces le dice a ver, a ver tú tontito tú vas a gobernar y si sí resulta tontito Sedequías dice a ver tú vas a gobernar y este, me llevo a estos tipos y pues, ahí la ves Y obviamente pues tenían que mandar los reyes vasallos A sus señores Pues el estado de las cosas, los impuestos, los tributos, etc Y entonces les dice A ver ustedes mis embajadores váyanse para Babilonia Y dentro de los embajadores va Elasa ¿De dónde saco yo? Si es la única vez que lo menciona Que Elasa es un tipazo ¿Por qué creen? Dijera mi hijo, Cri, cri Cri, cri ¿De dónde saco? Pues es precioso lo que dices, Miffel, pero no, no por eso. ¿De dónde saco? El rey Sedequías no es un tipo que vea como buenos ojos a los babilonios aunque los babilonios lo pusieron y Nabucodonosor hace un pacto con él en el sentido de tú llévate la leve conmigo mi cuete y yo no te voy a hacer nada por eso el sitio de los babilonios va a ser 11 años después tan brutal porque le está diciendo a Sedequías te dije Sedequías que la iban a llevar súper leve que yo no me iba a enseñar con ustedes que podían seguir con su religión que podían hacer lo que se les pegara la gana pero no <coughs> pero llévate la leve y Sedequías siempre fue pro egipcio quería que los egipcios volvieran a ser un imperio y él quería quedar bajo la mano de los egipcios ustedes no están para saberlo pero lo deberían de saber cuando Nabucodonosor agarra a Sedequías le dice mira Sedequías hubo un tipo que se llamó Jeremías que durante 11 años te estuvo exhortando siempre lo mandaste por un tubo y te dijo que esto iba a pasar pero cuando tú empezaste tu cosecha lejos <coughs> de humillarte ante tu Dios, le sacaste el pecho y dijiste, no hay bronca, los egipcios me van a hacer el paro. Cuando nosotros cosechamos nuestras malas obras, tenemos de dos, o buscamos en el mundo nuestra respuesta o nos humillamos ante Dios. Y Dios dice, a ver cómo cosechas mi cuate. <coughs> Delante de los ojos del rey Sedequías, degolla a sus hijos <coughs> y luego le saca los ojos para que esa fuera la última memoria que tuviera el rey Sedequías. Te imaginas pasar los últimos años de tu vida ciego en un calabozo y la última cosa que viste fue cómo mataron a tus hijos y lo peor, que te lo hayan dicho durante 11 años. <ríe> Hay cristianos que son extremos, o sea, son extremos, o se parece no sé a fuerza tiene que estar dando el triple mortal a 40 metros de altura en una motocicleta ¿Sí me explicó o sea es tentar y estar tentando y tentando a Dios desperdiciando su vida pecando y Dios diciendo ¿cuándo? hasta que no acabes como se de este tipo Evil el Caníbal con todos los huesos rotos en un hospital no vas a aprender ok ya les dije Sedequías ve con malos ojos a Nabucodonosor la última literatura que va a mandar el rey Sedequías a Babilonia es una carta de Jeremías. Sedequías odia a Jeremías. Entonces, ¿de dónde saco que Lazas es un tipazo? Porque llega Jeremías, aquí está esta carta, llévaselas, y el otro lleva el contrabando. ¿Sí me explicó? Es como contrabandear Biblias a Sudán. Es lo que les quiero decir. Entonces, este llega con la carta. Le puede costar la vida cuando se entere Sedequías de que este llegó con la carta. ¿y de dónde saco que le puede costar la vida? porque cuando la lean allá unos cuates que no quieren aprender van a escribir de regreso pidiendo que le corten la cabeza a Jeremías pero bueno entonces ahí está don, don Elasa hijo de Safán y ahí les va capítulo digo capítulo versículo 4 lo que dice la carta así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia ok acuérdense Babilonia es fuchi ok Babilonia es lo peor <coughs> edificad casas y habitadlas ok está diciendo echen raíces muchachos y plantad huertos y comed del fruto de ellos casaos y engendrad hijos e hijas dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz ok esto no es el mensaje que quieren escuchar los judíos en Babilonia lo que ellos quieren escuchar es no te preocupes lo que le decían los falsos profetas en dos años nos regresamos ajá imagínate que te dicen oye fíjate que ve, ve buscando una casa bonita en las Islas Marías porque te vas a echar varios años allá pues no es el mensaje que quieres escuchar ¿va? bueno ahora ya creo que ya les van a hacer vacacionales ¿no? Entonces, ¿qué van a pensar los que están allá? Ya parece, son las tonterías de este, de este profeta Jeremías Ya parece que vamos a estar orando por Babilonia Orar por Babilonia Ni siquiera es bíblico A ver, váyanse al Salmo 122 Obviamente Todos los falsos profetas Traen la cantaleta de que en dos años Nos regresamos ¿De parte de quién? De que todos tus problemas se van a solucionar mañana ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? Cada vez que <ríe> llegan los papás y dicen, oye, Charlie, pues fíjate que mi hijo ya tiene cosas y o sea, a veces se pone egresco y eso. ¿Cuántos años tiene? ¿15? Mm, mira, espérate, más o menos 7, 8 años a que se establezca. Ajá. Que los hombres alcanzamos la madurez por ahí de los 23, 24 años. Y lo mismo, oye, mi hija, esto y el otro. ¿Cuántos años tiene tu hija? No, pues 13. Échale 6, 7 años porque las mujeres más o menos maduran por ahí de los... De los 20 o 19 Habrá algunos que digan Mi esposa tiene 40 Y todavía no madura Pues sí, a veces A veces pasa Yo quisiera decirles Que todos nuestros problemas se Acaban El lunes primero de abril No, 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 Quisimos, no. Digo Con el, todo el dolor De mi corazón Nuestros problemas Van a seguir Hay muchísimos de ellos y sin muchos de ellos no seríamos lo que somos ¿eh? ahorita que Lulú comentaba acerca de su enfermedad y que estuvo cerca de la muerte dos veces nuestra vida no vuelve a ser igual todas las personas que pasan ratos amargos agarrados de Dios cuando salen de la prueba dicen no veo mi relación con Dios igual y es verdad nunca va a volver a ser igual porque cuando estás en el desierto y caminas con Dios lo aprendes a conocer en la abundancia cuando todo sale bien la realidad es que no buscamos a Dios o lo buscamos para darle las gracias y eso Ajá. pero cuando la estamos pasando mal es cuando realmente conocemos a Dios hay veces que Dios permite problemas hay veces que nosotros los generamos cuando los cristianos cosechan malas obras pero lo hacen con Dios como lo hicieron muchos de estos en Babilonia conocen a Dios Así me decía la otra vez un muchacho. Si ya toqué fondo, no paro de leer la Biblia. Y yo me ponía a pensar, ojalá lo hubieras hecho antes de, antes de tener la bronca. Porque la idea de Dios no es que tenga que venir Nabucodonosor y tenerlo ya enfrente. Uh -huh. Pero la vida de ese muchacho nunca va a volver a ser igual. Bueno, ok, ahí están Salmo 122 bueno miren dice oración por la paz de jerusalén eso lo escribe las esos denle las gracias a las sociedades bíblicas unidas eso no dice la biblia ok son títulos que le ponen ahí pues <coughs> para que la gente sepa de qué va a tratar más o menos no lo que el título que sí tiene y lo pueden ver en todos los salmos estos es este cántico gradual en este caso aclara que david lo escribió ok <coughs> gradual quiere decir de ascenso o sea ¿Por qué? Porque Jerusalén está en un monte y ustedes van a leer en la Biblia que subían a Jerusalén. Todo el tiempo lo van a leer en el libro de Hechos que Pablo subió a Jerusalén. Uh -huh. O Jesús va a decir, este, un tipo venía descendiendo de Jerusalén a Jericó, de, subiendo de, Jer de Jericó a Jerusalén. Es un ascenso bastante pronunciado. Además, de, por ejemplo, que de donde venían muchos que era precisamente Jericó, Jericó está abajo del nivel del mar entonces la idea de subir a Jerusalén es que estás ascendiendo si sí se entiende que estás vas al templo de Dios ok los israelitas no podían como el resto de las naciones poner sus sus este, altares donde fuera ellos tenían que tener uno fijo y el lugar que Dios fija es precisamente la ciudad de la paz Jerusalén ok entonces dice cántico gradual <coughs> La idea es que los peregrinos, acuérdense que los israelitas tienen tres fiestas mayores al año, cuando iban subiendo a Jerusalén, los iban cantando. Piensen cuando Jesús va a Jerusalén, sería uno de estos eventos. Se acuerdan que se les pierde a los papás de regreso. Porque eran caravanas, igual va con mi primo, igual va con mi hermano. ¿Sí me explicó? Entonces son caravanas y caravanas de cientos de personas. Obviamente, mientras más en el norte vives, más flaca es la peregrinación y mientras más hacia el sur vas llegando, Jerusalén está al sur, pues más grueso se va haciendo. Y entonces la idea es que tú a lo lejos ibas escuchando cómo iban cantando estos salmos y entonces llegabas y te unías ajá, al río de personas y todos iban cantando. La idea era que las siguientes generaciones fueran aprendiendo. Piensa en la primera Pascua de Jesús. Mira Jesús, ahora tú, pues que eres el mayor es tu primera pascua tienes 12 años alcanzaste la mayoría de edad tú ahora vas a matar tú le vas a cortar el pescuezo al, al chivo como tú has visto a lo largo de, de los años que lo hacía tu papá Sí se entiende <coughs> ok <coughs> bueno entonces ahí dice david yo me alegré con los que me decían a la casa de jehová iremos y miren les quiero leer esto porque cuando llega la carta y dice que oren por Babilonia es así pues ni bíblico es lo que nos está pidiendo el profeta ¿eh? dice versículo 2 nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron las tribus de Ja conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová ok pues ahí está hablando de estas peregrinaciones <coughs> tres veces al año. Dice porque ahí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahí estaba la casa real que hacía contrafuerte. Tenían tenían muro contra muro con el templo, ¿ok? Y luego aclara y hasta la fecha esta oración es muy famosa, ¿ok? Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. <coughs> sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien <coughs> ok entonces dice la Biblia oren por la paz de Jerusalén y de repente cambia la idea y dice Jeremías no dejen de estar orando por la paz de Jerusalén Jerusalén va a ser arrasada pónganse a orar por Babilonia entonces así de ¿cómo crees si el primer <coughs> rey de Israel de la tribu de Judá de la, del linaje real nos dijo que oráramos por la paz de Jerusalén y Jeremías les va a decir, ya no oren por este lugar. Es lo que dice el libro de Jeremías, ya no ores por este pueblo. Adiós, Salmo 122, muchachos, se acabó. Empieza a orar por tu circunstancia hoy. Empieza a orar por tus pecados hoy. Regresa con Dios hoy. Les voy a leer el último versículo y piensen en Jeremías diciendo, pues sí, mis cuates, es lo que había que haber hecho. Pero ya es demasiado tarde. <coughs> Dice versículo 9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Sí, pero nunca lo hicieron. Piensen en la persona que ya está en el juzgado firmando su divorcio. Uh -huh. Oye, es que mi matrimonio, mis hijos, ahora ¿quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién se va a meter en mi casa? Pues sí. Pues sí, pero te alcanzaron tus iniquidades tanto tiempo con tus amantes, con tus borracheras, hasta que finalmente se te vino el mundo encima cuando tuviste que haber luchado por la ciudad de Dios y por lo que Dios te había dado no lo hiciste ahora ponte a orar por la desgracia en la que estás viviendo y busca a Dios ¿eh? y cosecha esto con Dios piensen en la persona que ya metió la pata embarazó a la novia y dice Charlie si me hubiera casado con la mujer de Dios olvídate ese proyecto se acabó ya estás aquí Charlie me estás pidiendo que ore por mi matrimonio imagínense que Dios nos pide orar por Nacolpan de Juárez digo qué increíble que oráramos por Glasgow allá en la Escocia y Dios nos dijera los voy a arrebatar y me los llevo todos para allá pero es aquí donde vivimos como les decía no me acuerdo aquí o en Aragón decía un señor una vez es que yo creo pues me casé incrédulo yo creo que no es la mujer de Dios para mí le digo tu mujer dice exactamente lo mismo ¿eh? pero pues ahora orar ¿a dónde vas a ir? Se nos hace tan fácil ¿Sí me explicó? Ah, pues voto todo ¿Y a dónde vas a ir? <coughs> ok Regrésense Regrésense ahí a, a Jeremías 29 ¿Ya? El tiempo de buscar la paz de Jerusalén Se pasó Ya no hay nada que hacer Lo único que le queda a Jerusalén Es el juicio Lo único que le queda a Jerusalén Es la destrucción pero siempre podemos hacer lo mejor del, del lugar en donde estamos. ¿eh? Pero pues ni modo va a haber que cambiar la actitud y, y voltear a ver a Dios. No hay de otra. Piensen en la persona que toda su vida dijo, a mí el alcohol me hace los mandados y cuando tiene cirrosis y está en el hospital, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora buscas a Dios? Oye, ¿Dios me puede sanar? Sí, sí te puede sanar. Y si no quiere, no, no quiso. Y a buscar a Dios ahora con tu bolsita a un lado. Con, esperando tu trasplante de hígado. Charlie, ¿nos la podemos ahorrar? Sí, sí, nos la podemos ahorrar. Nos podemos ahorrar muchísimas cosas. Los israelitas se la pudieron haber ahorrado, por supuesto, pudieron haber sido un ejemplo al resto de las naciones. Ok. <coughs> 29.8. Dice: Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié <ríe> ha dicho Jehová versículo 10 porque así ha dicho Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar léase 70 si llévas, si tienes ahí 40 años ya no regresaste miren a partir de los pues días prácticamente las personas estaban condenadas a no volver. ¿Alguien se acuerda dónde aparece este versículo más tarde? Porque hay un profeta que dice, hijo, yo llevo aquí años en Babilonia, voy a ir a ver cuando regresamos. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién? Daniel el libro de jeremías es increíble porque acuérdense que jeremías y todas sus exhortaciones va a ser lo que fundamenta el, el nuevo judaísmo que regresa del exilio ok eso lo vemos próxima semana versículo 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis miren este es un versículo precioso que le leemos a las personas cuando me lleva el tren no te preocupes dios tiene planes para ti planes de paz y no de mal se lo leemos a los solteros no es que yo me quiero casar bueno mira dios tiene planes de ti eh, o sea que te mantenga soltero no porque son de paz y no de mal para darte el fin que esperas ok y miren está bien está muy bien ¿Qué bueno que leamos estos versículos pero para que los planes de, de Dios se cumplan en nuestra vida, nos tenemos que arrepentir. ¿Qué le está diciendo a los exiliados? No se preocupen. La nación no va a quedar exterminada. El proyecto de Dios con Israel que se multiplique como las estrellas del firmamento y como la arena innumerable a la orilla del mar, no se va a perder. Va a haber un remanente que regrese. Tengo un proyecto todavía que ustedes, aún en su maldad, no han, no han logrado anular dice Pablo porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para qué para buenas obras las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas pero no lo vamos a arrancar del contexto fíjense lo que dice versículo 12 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón para que los planes de Dios se reactiven en nuestra vida para que esta buena palabra que él va a despertar acerca de los exiliados tenga lugar nos vamos a tener que arrepentir o sea no podemos estar tosiendo con el cigarro en la mano ¿se ¿sí me explico? no podemos estar diciendo no pues es que mi cirrosis con el quiebre en la mano no se puede no podemos estarle diciendo a Dios oye Dios yo quiero la persona que tú tengas para mí con la pornografía encendida no se puede si queremos encontrar a Dios lo vamos a tener que buscar como como dice ahí con todo el corazón obviamente Jeremías está trayendo la ley a colación váyanse al libro de Deuteronomio al capítulo 4 había un señor cristiano que tuvo a bien casarse con una con una muchacha pues que le doró la píldora y que le hizo creer pues, lo que él quería creer, que era una tipaza, que un no, hombre, y además tu cristianismo me encanta. Y pues obviamente había, llegaron esas noches en donde la señora se levantaba en la madrugada porque le sonaba el teléfono y era alguno de sus amantes. Y ese señor lo sabía. O sea, pues como que se dio cuenta, oye, no, es que tengo una emergencia en la chamba a las 3 de la mañana. Y casi casi, pues eres futbolista, ¿no? No entrenan a las 3 de la mañana, ¿no? Y la señora se iba. Y entonces ese señor llegó a la conclusión de que, pues sí, tomé el camino equivocado. La historia acaba bien porque la señora se acaba convirtiendo y con esto yo no quiero alentar a nadie. que Bueno, yo intento lo mismo. No, porque fueron muchísimos años de sufrimiento en donde tuvo que pasar por alto muchísimas cosas y perdonar muchísimas cosas. ¿Y ¿Qué es lo que lo volvió a este señor? Este pasaje, fíjense. Ahí están en Deuteronomio 4. Este... Miren, se los leo desde el, desde el 26 Para que ustedes vean qué tiene en mente Jeremías cuando, cuando escribe esta carta Esto era típico en la antigüedad El poner al, al cosmos ajá, como testigo Por eso ustedes leen en Isaías 1.1 A los cielos y a la tierra llamo muy por testigos Bueno, dice Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra Que pronto pereceréis totalmente de la tierra la cual paisáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Le está diciendo, ¿ustedes me dejan? Esto va a suceder. Versículo 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Piensa que tú eres un exiliado en Babilonia y estás leyendo el libro de Deuteronomio. No es de que seas incrédulo, es que se, se está cumpliendo la profecía en tus narices. Uh -huh. al norte se acuerdan ya se lo habían llevado <coughs> hace años los asirios versículo 28 y serviréis ahí a dioses <coughs> hechos de manos de hombres de madera y de piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen si has leído el libro de Daniel te acordarás <coughs> que a los amigos de Daniel se los llevan a adorar una estatua y ellos dicen antes mátame antes mátame lo que me estás obligando a hacer es algo que Dios me había advertido que iba a suceder pero estoy arrepentido y prefiero la muerte antes que seguirle faltando a mi Dios porque si sí, Dios me dijo vas a dejar de adorar al Dios del, del cielo y de la tierra que hizo todo y te van a poner a adorar esto eh? y se acuerdan Sadrach, Mesa, y Abednego, que son sus nombres babilonios eran Ananías, Misael y Azarías dicen, no mira mátame prefiero morir Lo mismo le sucede a Daniel cuando le dicen Ya no puedes orar a ningún Dios más que al Rey Y dice yo no voy a adorar a personas ¿eh? Mátenme Y el libro de Hebreos los recompensa Porque viene la mención a esos cuatro A esos cuatro hombres Dice que por fe Dice algunos Cerraron, taparon bocas de leones Y otros Apagaron fuegos impetuosos Bueno les sigo leyendo Versículo 29 esto es lo que Daniel lo que Jeremías tiene en su cerebro mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma que dice Jeremías y me buscaréis y me hallaréis ¿por qué? porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿y dónde? en la tierra de tu cautiverio mas si desde ahí buscares al Señor tu Dios por eso es natural que lo que sigue en la Biblia es el libro de Daniel en donde tienes a un tipo que todos los días está buscando a Dios porque es el prototipo del exiliado que se arrepintió Daniel era miembro de la realeza y en el primer exilio cuando se llevan a la primera parte de la élite, ahí va Daniel piensen ¿no hoy un tipo sus, sus tatuajes sus chupirules sus, sus droguiux y llega a Babilonia y uh oh oh llega al reclusorio preventivo varonil sur y ahí se encuentra con la iglesia del sur y le dicen mi cuate te hubieras arrepentido desde antes pero pues aquí te vas a disipular muchos años no te preocupes échale ganas se los vuelvo a leer más si desde ahí buscares al Señor tu Dios lo hallarás es lo que les, es lo que les promete Dios ahorita lo leemos ahí en Jeremías 29.14 si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Por eso fue Cristo a la cruz, porque Dios es misericordioso y no se olvidó de nosotros, sino que se acordó de sus misericordias que son eternas bueno regresense a Jeremías y aquí terminamos si alguien quiere conocer los planes de Dios el único requisito que hay, que hay que cumplir es quererlos hacer eso es todo ¿eh? Charlie ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? bueno dile a Dios que la quieres conocer y que estás dispuesto a cumplirla pero lo vas a tener que buscar <ríe> y el contexto para que esos buenos planes se pongan en en marcha era que los israelitas se arrepintieran y cómo iban a mostrar su arrepentimiento orando por Babilonia bueno pues ya llegué hasta acá ni modo ya perdí mi fortuna me la fui a jugar a Las Vegas ni modo ya llegué hasta acá se los vuelvo a leer 29.13 <coughs> y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón es lo que decía Deuteronomio y seré hallado por vosotros es lo que leímos dice Jehová y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y lo que vamos a leer luego, capítulo 30 en adelante, es el libro de la restauración. Todas estas promesas que Dios hace de que los israelitas serán restaurados porque muchos se van a arrepentir. Y muchos realmente van a estar orando por su pueblo. <ríe> Léanse en la noche el capítulo 9 del libro de Daniel. Y si alguien ha estado tentando a Dios o se quiere reconciliar con él, dígaselo tal cual. Es la oración de un exiliado que obviamente vivió mal. Todos pensamos en Daniel como el que siempre fue el tipazo, no es cierto. Daniel es, con todo lo que implica, miembro de la élite que se llevan, pero cuando llega ya y le dicen come puerco no, no como puerco ya me comí todas las carnitas que me iba a comer en mi vida, cómete esto no es lo mismo que el cristiano arrepentido oye échate estos quiebres, échate esta droga ve esto, fornica, no no, no, no vive mal, no Dios me dio una nueva vida y la voy a cuidar además de que Dios me promete planes si yo vivo arrepentido delante de él Y una imagen habla más que mil palabras La próxima semana regreso a esto Van a ver las personas que dicen No pasa nada Y así está el cristianismo moderno ¿eh? E ahí van a estar los otros Sabes que ya llegué a Babilonia Ya, Ya dejen la fiesta muchachos Eso ya pasó hace mucho O vivimos así porque muchos se van a enchilar contra la carta de Jeremías, ya lo veremos la próxima semana. No, no, que continúe la fiesta al fin que nos vamos a regresar. Y están los profetas que no son legalistas como este tontete de Jeremías. Pero hubieron otros como Daniel, que dijeron, ¿sabes qué? Apaguen la música, muchachos, tiren las chelas, porque yo voy a buscar a Dios. Y dijera Josué, el conquistador, ahí en 2315... Así como vinieron las promesas de Dios y se cumplió su buena palabra, así van a venir las malas promesas, ¿eh? así se van a cumplir las amenazas. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, pues oramos y cantamos. Dios, te queremos dar gracias por todas estas advertencias que tú vas poniendo delante de nuestro camino. Te damos gracias, Dios, porque eres un Dios que no se esconde y que cuando te buscamos te encontramos te damos gracias Dios por la cruz en donde en donde tú manifestaste tu amor por nosotros ese incansable amor que llevó a tu hijo hasta la muerte, te pedimos Dios que nos des una vida que te honre ayúdanos Dios a vivir humillados delante de ti siguiéndote Dios y caminando de tu mano, que así sea Señor, te lo pedimos por Jesús amén